0: adyen the payments platform that adapts with your business so you can accept all kinds of payments with one single integration visit adyen a d y e com to learn more lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli i guess haha in my dentist's office Buenas, bienvenidos otro día a otro de estos shows que hago de Conectando con personas de Linkedin. (ríe) Lancé una propuesta, se apuntó gente, y pues voy a ir conectando con la gente que tengo en en Linkedin, pero que realmente no sé nada de vosotros. Entonces, vamos a conocernos hoy aquí. (ríe) Hoy tenemos a Rosario Poggi. Buenas, ¿cómo estamos?
1: Bueno, primero, súper bien, te felicito porque has pronunciado bien mi apellido. (risa) Apellido italiano, Poggi. Sí, tengo
0: tengo familia en Italia, así que... Ah, (risa) Sí, mi hermana vive allí. Eh, Pues pues cuéntame, eh, Rosario, ¿a qué te dedicas?
1: ¿Qué hago acá? Bueno, bueno, nos nos conocemos por LinkedIn y yo me dedico a ayudar a las personas que están atravesando problemas en el ámbito laboral puede ser una mala relación con el jefe, un entorno difícil, un entorno tóxico, difícil, cómo gestionar todo tipo de conflictos en el ámbito laboral. Es decir, yo soy coach laboral, ayudo al que está en el medio de ese ruedo complicado.
0: ¿y cómo llegas eh, a tener este, cuánto tiempo hace que trabajas de esto y cómo llegas?
1: mira, yo porque
0: porque en en, en, en el cole no hay una asignatura de
1: no, 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 en el cole no, yo en realidad soy coach hace muchísimos años, yo trabajé eh, 20 años en instituciones eh, eh, educativas pero a a nivel profesional en una escuela de negocios y en en, en educación ejecutiva en una universidad muy importante de Argentina. Entonces, hace muchos años que yo tengo contacto con ejecutivos, gente de las empresas. Y justamente eh, en el IAE Business School, que fue la primera escuela de negocios donde yo tuve la dicha de trabajar, ahí hice una formación de coaching y es como que se me abrió el cerebro. Entonces hablé con el profesor y le dije, yo tengo que meterme en esto. Entonces me fui a formarme. Y entonces, mientras yo sostenía mi trabajo oficial, me monté una consulta. Estuve 10 años en esa institución, después me pasé a otra, a la Universidad de San Andrés, y yo seguí con mi consulta. Y luego, por motivos sentimentales, aparecí en la Península Ibérica, y, y yo me vine con trabajo de la última universidad, pero aquí... Eh, a mí me gusta mucho ayudar a las personas, he ayudado a muchos amigos míos a conseguir trabajo, se me daba naturalmente eso. Entonces decidí que yo tenía mi trabajo online para Argentina, pero yo tenía ganas de, de generar otro tipo de vínculos acá con España, porque siempre trabajando online, entonces... Me certifiqué acá como coach también, ejecutiva, y me, hice, me puse a estudiar inteligencia emocional en la Universidad Internacional de La Rioja. Y entonces así, poquito a poco, poquito a poco, mmm, luego de seis años dejé de trabajar para la Universidad de San Andrés y ya ahora estoy hace cuatro años dedicada a pleno al coaching laboral.
0: Uh-huh. Y exactamente cómo, cómo funciona ese trabajo. Yo con una empresa... ¿Te llaman? No,
1: a mí me llaman, sí, a mí me llaman los particulares. Por ejemplo, por ejemplo, ¿quiénes me llaman a mí? Por ejemplo, en estos momentos tengo varios clientes con casos interesantísimos. Una persona, este, no nos va a estar viendo, por eso lo puedo contar sin decir nombres, una persona que está atravesando una situación laboral muy compleja porque le ha hecho un juicio a la empresa. Y entonces, cuando me lo empieza a contar, yo le digo, pero, ¿pero ¿tú qué, en qué quieres...? qué quieres obtener y qué te parece que yo te puedo ayudar o qué desearías. Y él me dice, voy a tener que tomar decisiones, pero no quiero tomar las decisiones presa de un estado emocional Ajá, alterado.
0: En caliente. Entre
1: tú y yo, Osune, era para estar alterado o no, lo que sigue. Claro. Claro, pero entonces, a raíz de hacer este proceso de coaching, él empieza a encontrar otras formas de reaccionar, es como tener como un socio, como si tu coach fuera un socio en un momento difícil de tu vida, con el que tú vas a ir chequeando y pensando en voz alta. Después otro que se eh, la pandemia le hizo hacer un, una gran toma de conciencia y dijo, me tengo que independizar una persona que está en el mercado inmobiliario de propiedades de alto standing y entonces me tengo que independizar en este momento y tiene la capacidad, tiene la capacidad y tienen los medios. Pero hay mucho estrés en el medio porque además tiene una familia y todo. Entonces ya nos conocíamos de una época anterior que yo le había hecho coaching y me volvió a llamar, me dijo, necesito que me acompañes en este proceso para evaluar las decisiones. Eh, otra que me acaba de, de contactar, que veníamos charlando, es una argentina que también eh, yo conocí hace muchos años de la Argentina, habíamos compartido algunas tareas en la universidad, Y viene con su marido a abrir negocio en España. Y tú sabes que, bueno, no es fácil cambiarse de país. No es fácil. Entonces también le interesó el enfoque que yo doy. Yo hablo mucho y hago unos test de fortalezas personales para que las personas eh, se sientan más seguras de quiénes son. Entonces también vamos a empezar a trabajar. Después otro, un argentino que vivió muchos años acá en España... Nosotros lo conocimos acá en España y ahora está viviendo en Londres. Es una persona del mercado informático y está atravesando una situación compleja en el trabajo, un poco que lo ningunean, y es difícil cuando tú te quieres armar para presentarte a tu trabajo y estás teniendo una dificultad con tu jefe o con tu director. Y eso hace bastante atenta bastante contra la seguridad personal y contra la autoestima. Entonces también... Estamos haciendo un trabajo de detectar fortalezas, evaluar bien los próximos pasos. O sea, cuando alguien llama a un coach, es porque dice, necesito una ayudita. ¿no? Uh-huh.
0: ¿Y, ¿Y por qué o sea, qué diferencia hay entre alguien vaya? ¿A un coach o a un psicólogo?
1: Claro, es, es muy buena pregunta. El psicólogo trata con traumas y yo no me puedo ocupar de los traumas. Uh-huh. Eh, soy muy pro-psicólogo porque soy argentina, los argentinos... Tenemos mucha apertura con todo esto. Pero yo no me puedo ocupar de los traumas. Yo me fijo de aquí para adelante. Yo te ayudo Ajá. a que tú reflexiones bien. Esta meta que me cuentas que quieres lograr, ¿para qué la quieres lograr? Y pregunto ¿para qué? Y no, ¿por qué? ¿Por y como, qué? Y como Pero,
0: enfocado a lo laboral, ¿no? Me imagino, siempre... O sea, sí, ¿tú te dedicas? en mi caso
1: es a lo laboral. Aunque a veces une, te digo que las cosas se mezclan porque claro. somos una unidad.
0: Claro, sí, al final todo... Pero mi que... especialidad
1: es lo laboral, sí.
0: Uh-huh. Y entonces dime que estabas continuando y te he cortado
1: Claro, que una de las primeras preguntas que yo hago es ¿Para qué quieres lograr esto? Fíjate que no le digo por qué ¿Por qué no le digo por qué? Porque si le digo por qué, la persona se va a justificar Porque yeah. esto, En cambio, el ¿para qué? te conecta con la motivación ¿Para qué? Y siempre tiene que ver con algo del futuro Algo que se quiere lograr porque para esa persona es significativo. Entonces hay unas sesiones en donde tenemos que descubrir ese para qué, porque de ahí el cliente va a obtener su motivación. Y también le pregunto, ¿y a quién más va a beneficiar esto que quieres lograr, si lo logras? Y entonces ahí la persona despliega toda esa gran motivación que tiene adentro, esas, gran, esas enormes ganas de lograrlo porque es Está visualizando que eso puede beneficiarlo a él, a su familia, a su entorno.
0: Uh-huh. Claro, sí, pero son cosas. Es la
1: pregunta del para qué.
0: Son cosas que tienen que salir de la persona, ¿no? O sea, tú no puedes decir, te recomiendo esto porque le ha funcionado a personas parecidas a ti, porque si luego no, <ríe> sería como culpa claro, yo, yo Claro, pero tú, claro,
1: estás tocando otro tema muy importante: el ser dirigista o no ser dirigista. En algunos temas. Podemos ser dirigistas. Decirle, quiero ver... Estoy buscando una peli sobre um, liderazgo. Bueno, anda a ver la película Invictus de Mandela. Ajá. Ok. Pero hay, yo siempre tengo que pensar que yo de esa persona no conozco nada. Y todos Zune, tenemos en nuestro interior unas motivaciones profundas que yo, frente a eso, ¿viste?, tengo que tener un gran respeto, ¿no? Un gran respeto. A veces sugerimos,
0: ¿eh?
1: Uh-huh. Y, y en una charla si ¿probaste con tal cosa?
0: Claro, tienes que ir tanteando. Pero no, no ¿no? Le
1: podemos digital,
0: tienes sí. que ir ofreciendo a ver dónde se le ocurre. Acá. Si, si, a no se, si a la persona no se le ocurre algo, tú tienes que ir dando como muchas opciones, pero sin decir, esta es la mejor.
1: Tú has hecho coaching, sabes mucho.
0: No no, 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 pienso un poco en el, como, no, 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 como si fuera claro. una especie de psicólogo, pero enfocado a lo laboral. Y supongo que también como he sido, como soy emprendedor, pues al final uno se hace coaching a sí mismo.
1: Exacto, sí, yo también soy emprendedora, me hago el Y
0: todas esas preguntas, ¿no? Todas esas preguntas me las he hecho yo. ¿Por qué? ¿Para qué? Si al final voy a perder dinero, pero me vas a ir a cuenta...
1: ¿Para qué? Sí, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? Sí, sí, sí. Además ves un montón de otros emprendedores y te preguntas ¿para qué lo están haciendo? Sí, sí. La típica la típica pregunta. Eh, También otra ventaja del coaching laboral es, eh, fíjate esto que me contó un cliente, ¿no? Me dice que eh, tenía que discutir unos temas con unos inversionistas rusos. Fue antes de lo de Ucrania, ¿eh? Fue antes de lo de Ucrania. Y entonces, claro, estaba en el confinamiento y, y lo discutía con la mujer, ¿no? Entonces cuando me lo contó él se había enojado con la mujer. Pero la mujer es enfermera. Claro. O sea,
0: claro, no, ¿por no qué puede... la mujer
1: tiene que saber de inversiones con un ruso?
0: Claro, claro, es que esto, cuando pedimos entonces, opinión a la familia, al final no, no está en el mismo ámbito, entonces tienen otros miedos.
1: Exactamente. Entonces, este, a veces... Este, por supuesto que uno con el compañero de vida, la compañera de vida, sí. hablamos todo y está bárbaro y tiene que seguir siendo así. Pero también vivimos épocas de mucho estrés y mucha cosa y es buenísimo en un momento que no son todos los momentos así, pero en momentos bisagra o en momentos clave o en momentos que necesitamos, poder hablar de este tema súper importante que necesitamos sacar adelante, que es ese conflicto laboral que me amarga la vida. Bueno, hablarlo con alguien específico que esté ahí y este, el coach ahí lo único que hace es como está frente a ti, ¿no? Como el que está frente a la pirámide y bueno, todo oídos, todo sí, oídos sí. para... para ayudar a este cliente, ¿no?
0: Total, mi mujer es maestra y a veces me Ay. dice, pero ya te sale a cuenta por ejemplo, haces un evento de podcast, como este que dice que aquí pone Podtalks que claro, mucho patrocinio, mucha organización es invitado, vino Andrés Buenafuente me vino de invitado, pero al final dice, pero y, me dice mi mujer, pero ¿y para ti cuánto ha quedado de dinero? Y claro, le digo, pues esto, y me dice, pues no es mucho para todo lo que has currado, te sale a cuenta digo, a ver, mm-hmm. es que esto no se hace por el dinero <risa>
1: No, y además, Sune, Sune, te digo algo. Yo, a ver, yo siempre trabajé para instituciones con un nombre bestial todo. Entonces, ser emprendedora, a mí, en estos últimos cuatro años, me supuso un camino interior muy fuerte. Porque yo, a mí no me gustaba exponerme, para nada. Ahora me siento más cómoda. Pero he comprobado que lo que te dicen los mentores serios... Serios, porque hay unos que no son serios, tienen razón. Tenemos que dar más. Y yo he empezado a comprobar que en la medida que damos y y ponemos la mayor calidad que podamos, la mejor buena intención, el mayor corazón, empieza a haber un retorno.
0: Sí. Sí, sí, no, desde luego. Yo lo que digo, si por ejemplo esto que me ha venido toda esta gente del Tarrat ha sido por eso, porque anteriormente he ido haciendo muchas cosas sin ninguna intención, más porque me gustaba hacerla y ir haciendo contactos, pero ni era mi objetivo nunca en la vida tener de invitado a Andreu y, y ha surgido, o sea... ¿Qué ¿no? Sí, sí, claro, y claro pero, pero ya lo ve como, pero has estado dos meses ahí enfrascado, te has cabreado con marcas y al final te ha quedado este dinero, digo, bueno, pero...
1: Te importa, pero <risa> hoy, hoy es esto, mañana...
0: Claro... Claro, bueno, de hecho, ahora ya en otro evento que hay, eh, o sea, en, en mi propio evento me puse de moderador en esta mesa y en otro evento que viene de podcast me han llamado para ser moderador. Con, cuando yo no soy de oficio moderador, pero como me he puesto yo mi evento de moderador, pues ya ha servido para moderar otra mesa de podcast en otro sitio que no es el mío.
1: Bueno, pero yo me quiero enterar, quiero escuchar eso. ¿Lo vas a comunicar?
0: Sí, 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 dentro de poco todavía no, no tengo, pero sí, sí. Y entonces, claro, en la, en, la, en la de mi evento, la de Pottal, sí que estuve en la mesa de moderador con, pues, con esto, con, con Andreu, con, con Mia Font, con Carlo Padial, y desde ahí, pues, me, me, me vio la gente. maravilla! Pero sí, sí, es lo que dices, que al final no puedes pedir opinión, no sale siempre pedir opinión a los cercanos, amigos, familia, pero a lo mejor en temas laborales no son los más adecuados, porque ellos van a ver... Sobre todo,
1: sobre todo cuando, a ver, la verdad que es como lo que tú dices, ¿no? También un psicólogo... A ver, no todos los momentos de la vida son para... No, no. Pero hay momentos cruciales. Mm. Yo, por ejemplo, con esta persona que te digo que le había hecho un juicio a la empresa, te digo sinceramente, yo llegaba a mi casa y le contaba a mi marido y yo le decía, yo no sé por qué se va, no se va de la empresa, porque se podía ir. Porque yo me ponía en la piel de este hombre y decía, qué situación tan complicada. Pero a partir de la tercera o cuarta sesión, y esto yo lo vengo viendo que es como mm. una regla la persona empieza con un cambio de comportamiento. Y ya cuando el día que me dijo, mi mujer, dice que bajé 10 cambios, y después lo que se dio sobre el final, que la persona cambió tanto su reacción, claro, estaba, al principio estaba muy alterado, ¿no? tenía, tenía sus motivos. Se trabajó tanto a sí mismo, cambió, cambió el foco, que después los mismos agresores, digamos, entre comillas, cambiaron de, de conducta hacia él. Un yeah. cambio bestial, ¿eh? porque la verdad que trabajarse uno mismo da buenos resultados.
0: Claro, a veces estamos tan acostumbrados a lo que hacemos y al día a día ¿no? que no vemos cosas que podemos usar entonces viene alguien de fuera... Y te dice, pero si tienes esto, ¿por qué no lo estás haciendo? Y dice, no sé, esto es lo que hago. No, yo sé, yo haciendo cinco años esto y tal, pero dale esta vuelta, porque lo tienes tan cerca. Es como a mis hijos cuando les muevo un juguete, juegan con él. Aunque haya estado cinco años, quieto ahí. Pues es un poco lo mismo, sí, mover los juguetes para sí. que los veas.
1: Sí, total. Y aparte es muy importante la confianza, porque yo también he tenido mentorías en los últimos tiempos y sé... Tres mentorías, una fue Pagué mi derecho de piso para el olvido una fue terrible de estos personajes que lamentablemente hay en internet, pero bueno te pasa una vez y no te pasa dos veces que que, que, no sé si decir deshonestos, pero que venden una cosa para la que no no, o sea no les da, te venden una cosa, pero sus acciones hay incoherencia entre lo que te un, un producto maravilloso y luego falta contenido pero después pero te digo es una sola vez que pagas el derecho de piso y listo y después tuve dos mentorías fabulosas esto,
0: esto de derecho fabuloso. de piso esta expresión es que no entiendo la, la expresión qué es esta expresión derecho de piso
1: derecho de piso
0: de piso no sé qué es esta expresión derecho
1: de piso ah muy bien es cuando tú cometes errores de novato. Ajá. Porque, entonces, en Argentina te dicen, estás pagando el derecho de piso. Ajá. Derecho.
0: Como que tienes que pasar por ahí sí o sí.
1: Sí, hasta aprender que después o les a los perfiles que son más... bueno Y después hice dos mentorías maravillosas, con dos profesionales, dos mujeres, este, que fueron personas muy capacitadas, extraordinarias, que están en LinkedIn. Y entonces ahí te das cuenta también lo que es tener contratarte a alguien en un momento que tú lo necesites Contrate, es es algo fabuloso ¿eh? es algo o sea es un dinero bien invertido si das con el profesional ya te puede ayudar eh, vale la pena ¿eh? y Porque el saldo que tú puedes dar a ti te habrá pasado seguramente en algún momento de tener que hacer una inversión que digas
0: Avancé. Uh-huh. ¿Y cómo se, eh, hoy día, con tanto input, tanta vas, vas en Instagram y te va saliendo gente de yo te ayudo a ser rico, yo te ayudo? O sea, ¿cómo diferenciamos...?
1: Bueno, yo caí en esa trampa. El que sí, sí
0: el que no, con el que te embauca, porque al final lo que sabe hacer esta gente es hablar. Entonces, claro, alguien que sabe hablar bien, pues dice, pues debe de saber las cosas. Es lo...
1: Y ta, yo ya he descubierto, te dicen, te vendo una vida extraordinaria, te vendo la vida de tus sueños y te muestran una isla en el Caribe <risa> y un Mercedes Benz. Y yo no sé si, yo no sé si la vida de mis sueños, no, yo no creo que sea tener un Mercedes porque yeah. no sé, yo no puse mi vida en que esa iba a ser mi felicidad. Y, 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 y ahora que tengo ojo crítico... A raíz de, 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 del desengaño que tuve con una, con una mentora, empiezo a ser como más crítica también de estos mensajes. Ya no le creo a nadie que te venga a vender una vida extraordinaria, porque, yo, porque la vida extraordinaria tú te la haces tú con las cosas que a ti te hacen feliz. ¿Viste? Yo. Te venden felicidad. Felicidad, ¿viste? Que está muy de moda. Yo digo la felicidad felicidad, yo soy la que pone el paradigma de mi propia felicidad, o tú,
0: ¿no te parece? Mira, hay una cosa que me ha gustado este rato, no has dicho la palabra éxito en ningún momento.
1: Ah, no, ah, qué Porque, no, porque
0: no. yo odio cuando alguien, ¿no? Es como, incluso a mí a veces me han llamado de, lo traemos para, ven para hablar de cómo hacer un podcast de éxito, le digo, no pongas ese título conmigo, o sea, no, no puede ser, ¿qué sí, es el éxito? Al final el éxito es que te encuentres bien contigo mismo pero no, no te ayuda a ser exitoso. Bueno, pues ayúdame a otras cosas, ¿no? <ríe> porque para ti el éxito no es lo mismo que mi éxito. Total,
1: totalmente, totalmente. ahora se habla mucho de la felicidad, ¿viste? Sí. Y a mí me choca porque la felicidad es, está de acuerdo al sentido que tú le des a tu vida. claro Entonces, yo no voy a ir a hacer un curso que me enseñe felicidad. Sí puedo llegar a estudiar un poco inteligencia emocional uh-huh. que a mí me vino súper porque me enseñó a darme cuenta de mis estados emocionales y a, y a gestionarlos mejor y todo. Pero la felicidad está directamente relacionada con el sentido que tú le des a tu existencia. Claro. Y
0: además que es, ¿no? la felicidad es como algo muy etéreo, o sea, puedes, es que no sé, no sé si hay alguien 100% feliz. Tú puedes estar mucho tiempo en tu vida feliz y contento con lo que tienes, pero... Siempre hay algo que no, <ríe> un familiar enfermo, no sé, un despido un algo, un, no sé, que se te, te das un golpe en la mesa. yo sé.
1: <ríe> y a pesar de que puedes tener un familiar enfermo y de que la vida no sea perfecta, tú estar, ser un agradecido, porque a veces miras al costado y dices, no nos quejemos, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Sí, mira El otro día lo decía, lo decía en Twitter, eh, mi tío que tiene, tenía 65 años se fue a dar una vuelta y, y se murió y ya está. Y, y no sufrí nada, de repente, chimpum, y claro, y te quedas como pensando, ¿no? Jolín, una persona que estaba ya jubilada y estaba como a, a pasar el día y, y de repente se acaba todo. Y entonces luego te metes en Twitter y ves la gente ahí quejándose por idioteces absurdas y dices, mmm, ¿por qué no centramos un poco la vida? <risa> que, que luego te, te mueres en la calle sin darte cuenta.
1: <risa> Mira, hay, estás diciendo una cosa muy importante. viste Bueno, soy argentina, vivo hace nueve años acá, y yo sé que en algún momento me voy a volver a la Argentina, pero vivo el presente, ¿eh? Yo uh-huh. vivo el presente, Esta es mi filosof- siempre fue mi filosofía de vida tratar de ser feliz con el hoy. Bueno, y entonces yo tengo una sensación de finitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace cuatro años una amiga mía, también argentina, se fue y se fue a vivir, se volvió a Argentina. Bueno, después se fue a Italia. Y en ese momento yo sentí un vacío, ¿no? Entonces, pero uh-huh. todo me, me... Tengo una sensación de un poquito de vacío, pero igual no, ahora no he hecho de menos, no extraño nada pero quiero decirte que soy muy consciente que yo no voy a estar eternamente viviendo en España, a pesar de que ahora soy española, que amo este país, me encanta, me encanta, me encanta realmente, pero sé que no voy a estar siempre, entonces yo trato de aprovechar mucho de conocer este país, de enriquecerme, porque sé que no voy a estar siempre y con la vida también hay algo así. No estamos. O sea, soy bastante consciente yo de eso, ¿eh? Claro. Digo, la vida tiene un niche, tiene un fin. Hagamos algo provechoso.
0: Mm. Y luego hay mucha gente, eh, de hecho, yo creo que tengo a alguien en casa que le pasa esto. <ríe> que un, un día me enseñaron hace poco a, a esto de los enneagramas de personalidad. Sí, sí,
1: sí. Lo y
0: me pareció fantástico. Solo, solo me he aprendido uno, tengo que ir pendiente de mirármelos todos, pero este que como que tienes la eterna necesidad de si consigo lo siguiente, seré feliz. Lo consigues y dices, no, otra o sea, nunca nunca cosa. Nunca miras el presente. ¿no? Como has dicho antes, eso de vivo el presente, me he acordado. Y que al final es gente que, aunque tenga muchas cosas, eh, que pueda sentirse feliz a ojos de otro, no está feliz porque dice, no, quiero... Siempre está buscando. Es como, ¿no? me recuerda furro, el burro con la zanahoria. No siempre, no, la zanahoria es la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente es la buena. Y así pasan los años y años y años y años. <ríe> es un sufrimiento.
1: ¿Sabes qué? Lo que estás diciendo es buenísimo, porque me hiciste acordar. Te dicen, las necesidades son limitadas y los deseos son infinitos. Ajá. Claro.
0: Claro, claro. Siempre puedes
1: lo deseo. Es distinto, ¿no? Claro.
0: Sí, sí, desde luego. Siempre vamos persiguiendo deseos, pero claro, al final también un poco todos los mensajes que nos llegan de fuera... ¿no? Nunca te dicen, confórmate, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ya está, ¿no? Siempre es como, ¿y, ¿y ahora qué harás para subir, no? Incluso o sea, hablando del emprendimiento, vale, ya estás aquí, ¿y ahora qué harás? ¿Y ahora qué, qué es lo siguiente que harás? Y, y, y a veces digo, pues yo estar así, o sea, que yo quiero estar igual, pero que no me falten clientes, yo ya estoy bien.
1: Sí, tú sabes que yo sigo a una, en LinkedIn, una profesional que a veces es súper, Es impresionante, ella ha hecho un negocio que le va súper bien. Pero yo recibo sus mails, pero me pone un poco nerviosa. (risa) Típico, no sé, como eh, publicar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Yo también me doy cuenta que que yo también necesito vivir mi realidad, mi vida, mi familia. Es un equilibrio.
0: Claro, claro, pero los mensajes siempre son constantes ¿no? De, tienes que, para, que llegar a, para vender tienes que llegar a más gente para llegar a más gente tienes que ser esclavo de la red social donde estás y al final es un poco eterno, a mí hace poco eh, hablando de lo de conformarse una, una plataforma de podcast con la que trabajo me dijo si creces te daremos más trabajo y le dije ¿qué significa crecer? pues hacerte una productora con empleados y yo dije pero es que yo no quiero, sé es que ya sufro solo pensarlo o sea, ¿por qué voy a meterme en un momento de inversión trabajadores a los que tengo que darles un sueldo cuando yo ahora puedo tirar de eh, freelance y subcontratar? O sea, es como que me obligaban a... Y, y es como, si no crecer, pues nuestra relación cada vez irá un poco a menos porque queremos gente que tenga ese tipo de tal. Y dije, bueno, pues entonces no, entonces no quiero crecer que se quedó no. un poco parada la persona, digo, pues entonces no quiero crecer, <risa> quiero hacer otra cosa, claro, porque, o al menos claro, no quiero crecer tú... hacia arriba, quiero crecer hacia los lados, no sé cómo decirlo.
1: <risa> porque es como una trampa un poco, ¿eh? O sea, tú para estar con nosotros, ¿no? Pero tú te metes en la inversión, tú claro. esto, todo el otro, ¿no?
0: Claro, claro, al final es como, hay que ser feliz cuando cobre el cheque, pero ¿y el resto del mes estaré sufriendo por los empleados? <risa>
1: No, no, me muero, me muero.
0: Ahora mismo no estoy yo en ese nivel mental, digo. Estoy muy bien cuidándome de mí mismo.
1: El nivel mental, tal cual. Claro, porque se te rompe la cabecita también siendo emprendedor. ¿eh? Yo digo, claro, como claro, yo trabajaba en las grandes organizaciones, estaba el gerente de marketing, el gerente de finanzas, el gerente de... Yo ahora soy todos los gerentes, ¿viste?
0: Claro, y ahora que te pones a trabajar un poco con una organización, nada, en, en dos reuniones ya te das cuenta de lo que no quieres. Porque cuando estoy sí. estás solo, puedes decidir, pues no, pues esto, ¿no? Quedamos este día, hago un cartelito, lo pongo y se hace. Si esto tuviera un equipo, tengo que preguntar al de comunicación, que le tiene que preguntar al de diseño, que le tiene que confirmar no sé qué. Y, y una cosa que se hace en cinco minutos puede tardar tres días.
1: Sí, claro. claro.
0: Sí. Entonces, esto claro, es. Claro. Al final, quizá el resultado es mejor de calidad, pero eh, la, la salud mental va, va menos.
1: Totalmente. Totalmente, viva la salud mental,
0: sí. Bueno, pues eh, Rosario, si quieres contarnos para finalizar eh, proyectos que tengas y vas a sacar cursos, libros, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Sí, sí, sí. Bueno, a mí me encuentran en LinkedIn y como a mí soy una apasionada del tema de la automotivación, un poco me... O sea, lo mío es el coaching laboral. Ayudo a las personas a, a gestionar problemas en el entorno profesional, pero paralelamente soy una apasionada de la automotivación. A mí siempre me llamó la atención, o sea, vamos a hacer un paréntesis, hay tres tipos de motivación. La motivación exterior o e extrínseca, suponte tú tienes un sueldazo, en una gran organización, te ponen el mejor coche en la puerta, los mejores eh, beneficios, etc. Eso es motivación externa. Después la motivación interior o e intrínseca, que es la que nace adentro de la persona, y voy a, hago un paréntesis porque después te voy a comentar un cachito más, y la motivación trascendente que son esas ideas a las cuales muchas personas adhieren por ejemplo una causa por ejemplo ayudar al tercer mundo, la lucha contra el cáncer, la fe religiosa eso es la motivación trascendente volviendo al segundo punto, la motivación interior te voy a hacer una preguntita a ver ¿qué crees tú? Dime, la motivación interior, ¿a ti te parece que debe surgir de un estado de bienestar, de sobreabundancia, o en un estado en que no hay ese bienestar, ese entorno cómodo, todo eso que nos hace vivir mejor?
0: ¡Ostras! Eh, Entiendo entiendo la trampa, pero... pero... (risa) Claro, si tú ya lo tienes todo, te encuentras bien, pero puede ser un poco falso, porque si pierdes esas comodidades ya no estarás a gusto. Entonces elijo la otra. (risa)
1: Sí, sí, vas bien. Yo te voy a contar. Mira, yo me dediqué a estudiar gente que pegó como que hizo como una epopeya en su vida, un salto enorme, ¿no? Y hay un personaje que a mí me gusta mucho. En el año 1972 se cae un avión de muchachos uruguayos que jugaban al rugby en la cordillera de los Andes. Eh, 72 días, 40 grados bajo cero, Entonces, es una historia conocida, se hizo una película y un libro, viven, y al día número, no me acuerdo cuánto, dos de ellos, Fernando Parrado, que la mamá y su hermana habían muerto en el accidente y Roberto Canesa deciden salir a caminar. Habían perdido como 20 kilos, vestidos con harapos, subalimentados. Entonces uno se puede preguntar, ¿de dónde sacaron la motivación? Después otro caso es el de la española Irene Villa, ¿no? Que a los 12 años pierde sus dos piernas. Entonces yo me, yo después de meditar estos casos y otros que conozco he llegado a la conclusión de que la motivación es igual a gran autodeterminación. Esa necesidad que tienes de ir para adelante. Ahora bien, dicen los científicos que no todas las personas nacemos con el mismo nivel de automotivación. Hay tonos vitales. Si tú te fijas, en tu familia debe haber también diferencias. En la mía las advierto. Yo nací con una motivación como alta, ¿no? Sí, igual a mi madre. En mis hermanos, mis primos, hay diferentes niveles. Lo más importante es que todas las personas pueden, aprendiendo a pensar bien, aumentar su motivación interior porque muchas veces no se tiene una forma de pensar que motive, porque nos hemos contagiado un poquito de algunos discursos familiares, uh-huh. algunos entornos, que me ven el vaso medio vacío en vez de medio lleno. Entonces yo que siempre me ha apasionado esto, me di cuenta que en todos los lugares donde yo trabajé, bajo las mismas condiciones, había personas que que siempre tenían ese fuego interior para tratar de hacer las cosas bien, llegar todo, todo bien, y otras personas a las que nada satisfacía, que tenían el mismo sueldo, todo. Entonces ahí me volqué a estudiar la automotivación. Y también tengo un programa que me suelen llamar los líderes de equipo, un programa de automotivación, las siete claves de la automotivación en el entorno profesional. Entonces me dedico a hacer procesos de coaching, Así ayudo a los clientes individuales y después en las empresas también con este programa Las claves de la automotivación.
0: Uh-huh. Pues mira, ahí eh, tienen la gente la información. Dejaré en, en la caja de descripción de, como esto también saldrá en podcast, pondré tu enlace de LinkedIn, eh, Rosario Pochi, y ya que si, si a alguien le interesa que vaya contactando y ya me contarás. Genial. <ríe> genial. Súper, súper. ¿Y podcast no tienes pendiente de, de hacerte?
1: Podcast todavía, no me animo, el día que me anime, hablamos, (risas) todavía no me animo, todavía no no me animo, pero si en unos meses más puede ser, hablaremos, me ayudarás.
0: Claro, yo tengo varias varias cosas. Aparte de las asesorías y las producciones, tengo quiero ser podcaster, que es para quien quiera ir entrando un poco. Hay un montón de vídeos, hacemos reuniones y ahí la gente se va un poco informando y motivando hasta que se decida a dar el paso, ¿no? Y eso son 13 euros al mes de suscripción y la gente va entrando y, y va viendo un poco el mundillo.
1: Ah, bueno, bueno, me lo voy a estudiar, eh, me lo voy a estudiar. Claro. Sí, 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 me lo voy a estudiar, me lo voy a estudiar.
0: Bueno, pues Rosario, recordarnos alguna web o redes sociales tuyas.
1: Bueno, yo estoy en LinkedIn, básicamente en LinkedIn, porque Facebook no es para negocios. Eh, profesionalmente estoy en LinkedIn, como Rosario Polly.
0: Uh-huh. Y
1: ahí me pueden buscar, estoy como con todo ahí. Instagram no les. no Tengo algunas cositas, pero mucho mejor en LinkedIn.
0: Uh-huh, te sentas sí. en LinkedIn. Muy bien, pues eh, muchas y yo, gracias. yo, eh, perdón, te quiero Dime. agradecer
1: muchísimo tu generosidad. <risa> Y que, y que cuando me hiciste la convocatoria dije, me interesa. Y no, me encantó. Me sentí súper cómoda en este rato contigo. Igualmente. Eh, bueno, súper bien. Te agradezco muchísimo. Pues
0: eso, seguimos en contacto. Para, para eso es esto, para ir conectando. Y así, mira, más que un simple mensaje de tal persona quiere conectar, pues mira, lo, conozco a la persona y se conecta de verdad. O a lo mejor no, a lo mejor dice, vaya, pues no he conectado nada. <risa>
1: No, no, sí. Muy conectado, conectado. Sí. sí hemos
0: conectado. Bueno,
1: muchísimas gracias. Muchas sí, gracias.
0: Hasta luego. Chao, chao.